0: Olá a todos, muito bem-vindos à segunda temporada de Turning Point, uma temporada recheada de novos convidados, novas histórias e muita animação. O meu nome é Fonso Moura Pinheiro
1: e o meu nome é Francisca Roldão e connosco hoje temos a Matilde Campos. Olá! Ok, olá Matilde, obrigada! Pronto, assim, introduzindo um bocadinho quem é a Matilde Campos. Ela estuda, está no último ano Uh, do curso de Ciência Política e Relações Internacionais na Católica de Lisboa e tem 21 anos e foi fazer a no seu... foi quando? Uh, eu fiz um gap year, portanto eu acabei o secundário Exato. e depois... E foste para Helsínquia, na Finlândia, primeira pessoa assim de um país mais nórdico Portanto, é estamos muito contentes de ter aqui connosco. Obrigada.
0: Obrigado por aceitares, Matilde.
1: Ok, queres can... isso?
0: Pronto, e agora é relembrar que uh, esta temporada é feita em parceria com a Dion. A Dion é uma marca de roupa incrível, criada por dois amigos nossos, o Vasco e o Martim. Tem peças com um design muito cool e um preço acessível e uma qualidade acima da média.
1: Nós próprios usamos peças da Dion uh, no nosso dia-a-dia -dia, e garantimos que têm uma qualidade incrível e fazem furor em qualquer lado. Portanto, podem encomendar as vossas Dion através do website deles ou do Instagram dos mesmos pelo nome Deon Portugal. Ok, ótimo. E
0: pronto. Vamos lá começar. Uh, Matilde, uh, muito bem-vinda mais uma vez. Oh, obrigado por ter aceito o convite. <risos> Então o que é que te levou a começar esta aventura e a decidir assim estudar para a Finlândia?
2: Estudar para a Finlândia, Finlândia não, estudar fora, porque eu não queria ir para a Finlândia. Ninguém, não era a
0: tua primeira opção?
2: Não, ninguém, in the right mind, escolhe a Finlândia, assim, em específico. Um, eu tenho um tio que fez a IFS nos anos 80, e, portanto, eu vivi um bocado com essa experiência uhum. e cresci imenso nesse ambiente de tipo, ir para fora é incrível e não perca essa oportunidade e, uh, e abriram-se imensas portas para ele e eu acho que a vida dele hoje é completamente diferente uh, por, por ter, essa, ter tido essa experiência. E portanto, eu sempre fui um bocado obcecada com isso. Uh, a dúvida era se deveria terminar o secundário ou não.
0: Uhum. Ora,
2: chegando à altura, um, não sei se aqui que teve a experiência, mas o, o Afonso sei que teve, não sei aquela sim. burocracia brutal tipo, com de repente qualidade. está a acontecer
0: uhum. sim, sim, sim e é sim, tanta sim.
2: coisa, e são uh, statements dos pais e não sei o quê e eu fiquei um bocado overwhelmed com aquela uhum. coisa toda e disse, pá, não vou acabar o secundário vou sem problemas também por causa da questão das, das equivalências e pronto ora, decisão errada <risos> Porque assim que eu acabei a secundária, comecei a tratar a papada toda, um, disseram, ah, não, os Estados Unidos, claro, eu, como pessoa normal, queria ir para os Estados Unidos. Uhum. Um, os Estados Unidos este ano não vão aceitar pessoas com o secundário já feito. Ah. E sabes que isso é uma regra que eu
1: acho que eles agora estão, implementam sempre. No nosso ano foi a mesma coisa. Penso que no ano passado, no ano passado, este ano, eles não aceitam mesmo, portanto, quem queira para os Estados Unidos. É décimo primeiro ou décimo segundo, porque senão não dá. É,
2: isso. é que eu não estava nada à espera e tive uma conversa muito chorosa com a volta do IFS, porque por cima lágrima fácil, portanto chorei o processo inteiro. Um, e depois disseram-me: olha, vais ter que escolher outra coisa. Nós tentámos convencê-los, uh, mas não dá, até porque tu és boa aluna, não dá. E eu olhei para a lista uh, e disse: isto. E isto era fim. Isto. Mas,
0: mas é isso, é que a vontade de fazer um programa AFS não é? É aquela vontade, é indiferente depois de dizerem não, ou às vezes é mesmo que tu queres mesmo fazer o um programa e acabou. Ah, sem dúvida. Não, não interessa. Eu,
2: eu não ia abdicar da experiência de todos. Um, e até porque, antes de tanto, eu andava com dúvidas com o que fazer com o meu gap year e estava numa formação para fazer voluntariado fora ao mesmo tempo e acabei por escolher a IFS por fazer a AFS, e porque era o que fazia mais sentido na, na, na fase da vida em que eu estava uhum. e quer dizer, não ia abdicar, e portanto tu, depois disse, pá, é isto e depois eu percebi me que aquela coisa que as pessoas dizem, que Deus escreve direito por Linhas Tortas, ainda bem que eu fui para a Finlândia ainda bem
0: isso uhum. é muito bom, isso é muito bom e a reação dos teus pais, Matilde imagina, eu quero eu vou isto isto tipo, os teus pais o que disseram sobre o isto sobre isto para a Finlândia
2: Uhum. Uh, imagina, não faz um reagir muito pior Se fosse a Costa Rica
0: ah, <risos> Ou se porque calhar Tipo por aí
2: no sul, ou assim, não sei Exato, porque eu cheguei A considerar uma coisa maluca Só que Só que pronto, eu tinha 18 anos E os meus pais começaram Calma Se calhar para o meio do nada Um bocadinho mais tarde, vamos tentar uma experiência Dita normal, entre muitas aspas uhum. uh, Portanto, se calhar ficas mais perto. Não, mais perto da realidade, pelo menos. É, mas acho sim. que mesmo, acabei por fazer uma escolha que foi dar uma coisa que, sendo pronto sendo o Ocidente, portanto é uma realidade muito parecida com a nossa, é o oposto. É o mais possível, diferente. Claro que Espanha seria, seria diferente na mesma, mas percebem -me o que eu quero dizer? Um, sim, sim, sim. É essa realidade do país nórdico que estavas a falar há, há bocadinho.
0: Uhum. E tu tinhas sequer alguma já tinhas estado na Finlândia ou não? Não. Portanto, Acho tu não tinhas qualquer impressão sobre, sobre a Finlândia? Como é que era o país?
2: Zero e foi mesmo uh, mandar de cabeça e a uh, típica frase da AFS que é uh, sem expectativas.
0: E
1: tipo um tiro no escuro, pois, assim completamente. o que tiver que ser será. Ótimo. Exatamente. Oh, é eu
2: tomei essa decisão. Eu essa decisão e só pensava tipo, de quantas formas é que isso pode correr mal. Tipo, depois eu te faz frios, tu não ouves, tu ouves dizes, vou, vou, vou para a Finlândia e as pessoas dizem, ai, mas eles são horríveis, dá um frio, e não há sol e tu estás assim,
0: Sim, sim, e se nós, eu, aqui que também foi para os Estados Unidos, eh, e se nós eh, que vamos para os Estados Unidos, que é aquele país mais conhecido para fazer este tipo de programas e já nos, nos metem aqueles medos, não é? E se correr a bala e é. não sei o quê, Imagina tu para a Finlândia, país nórdico.
2: No meu ano nós éramos três.
0: É na Finlândia? A Finlândia.
2: Na Finlândia, na Finlândia.
0: Se calhar eram outros, eram, eras tu e mais dois que disseram isto. Exato. Pronto, se não estás a dizer eu a... Disse,
2: isto. Não podes. <risos> oh,
1: ok, então.
2: Diz, diz. Não, tive imensa sorte, porque depois é que eu vou perceber. Não sei, o destino ou qualquer coisa. Nos campos, depois, os meus amigos do AFS, nós somos cinco, uhum. e só há uma que não foi para um país nórdico. Então nós, nós fomos, eu, eu fui para a Finlândia, uma para, para a Suécia, uma para a Dinamarca, uma para a Holanda, é assim coisa, bem, é, é, é uma coisa... Isso
0: é um caso de estudo, diria -se. isso é um Sim. caso mesmo de estudo.
2: Concordo, porque realmente
1: a, a carneirada vai toda para os Estados Unidos. É verdade, e...
2: é o mais conhecido. É isso. até é um, aquele, aquele, é um bocado aquele clube, não é? Tipo, é. o AFS divide entre vai para os Estados Unidos e, e quem não vai cortar. E quem não
0: vai, sim, 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 sim. Como completamente, é? completamente.
1: Mas pronto, mas e então? Escolheste o país, ok? Finlândia, sem muitas expectativas. Chegaste lá, como é que foi o teu primeiro
2: contacto
1: com Helsínquia e a cultura finlandesa?
2: Olha, o meu primeiro contacto foi ótimo. Uh, principalmente porque uh, de todas as coisas que podiam ter corrido mal, logo a começar pela família, porque no cima sou uma pessoa de afetos, uh, e não, e nem tá, com medo de, de ser super limitada nesse ponto, tipo, as pessoas não estão nada abertas e têm situações caricatas que eu acredito que tínhamos a oportunidade de tocar, hein? Mas o meu primeiro contacto foi ótimo porque eu cheguei, uh, tipo estão a ver aquela coisa de assim sair do avião ainda com os olhos inchados de chorar o voo inteiro porque em cima são três horas, portanto é, dá perfeitamente para chorar durante três horas um, e a minha mãe finlandesa uh, a primeira coisa que faz é dar me um abraço à oh, minha família toda e, bem. os meus irmãos não davam mas também não, não foram pessoas com quem construíste se relação uhum. mas a minha irmã, o meu pai e a minha mãe estavam lá os três e a minha mãe deu me um abraço que não, não era nada uma coisa que estava a esperar e ele é imenso contra aquilo que que era o preconceito. porque é preconceito?
1: É verdade. Infelizmente há muito aquele estereótipo que os nórdicos são super frios. Mas eu digo-te uma coisa, de todas as histórias que eu já ouvi de malta que foi para o estrangeiro, seja a FS, Erasmus, whatever, para fazer uma experiência nesses países, diz que esse estereótipo, se calhar é verdade, no primeiro impacto, mas quando realmente conheces as pessoas e a cultura é... É o
2: oposto. Era isso que eu, isso que eu ia dizer. É, um, é, um, é, uma, é uma cultura difícil, é um primeiro contacto difícil, mas eles são pessoas maravilhosas e, um, e generalizando, obviamente, mas, mas depois tens aquela questão que é, tu sabes que eles só se aproximam se genuinamente gostarem de ti. Que é uma coisa uhum. que, eu, por exemplo, comparando com as experiências de que eu dos Estados Unidos, não é tanto a mesma coisa. E tem, eu, as amizades com que eu fiquei, que foram poucas, genuinamente poucas, são, são para a vida são mesmo os meus amigos finlandeses que eu sei que são os únicos que querem saber de mim mas, mas é tudo bem porque, porque são que <risos> sim, é
1: sim,
2: realmente gostam de ti exato tá.
1: isso é deve,
0: deve ter sido para ti isso deve ter sido para ti Matilde quando tu aterraste e tua mãe está aquele abraço tua mãe finlandesa está aquele abraço deve ter sido um, um momento de tranquilidade tipo ok isto não vai ser assim tão mal não é <risos> foi
2: um bocado realizar que pá, tive imensa sorte a minha família é muito um, aculturada para o sul um, e, portanto, e, portanto, eu tive imensa sorte, porque tenho uma mãe, que é muito, uma mãe finlandesa que é muito afetos como eu e ambos os meus pais finlandeses estaram em França um, na faculdade, fizeram intercâmbio, a minha irmã já tinha feito intercâmbio, portanto, eram pessoas... Um, mais do sul do que o real finlandês forte e duro que eu conheci nos meus avós, mas ainda assim, uma simpatia fora de série.
1: Acho que realmente só eu acho que é ótimo termos pessoas assim, e ainda bem que és a primeira assim, dos países nórdicos porque realmente é mostrar as pessoas que. Os finlandeses são assim. e os noruegueses, sim. e os suecos, e essa
0: malta
2: toda. Sim, sim, desmistificar,
0: desmistificar esses conceitos que se têm, não é? A partida sobre certas culturas.
2: Completamente. Acho que, sim, acho que é uma questão de entrar com, tipo, uh, pôr o pezinho só na, na água e ir testando a coisa, porque, porque são mais difíceis, não são tantos sorrisos, nem tantos abraços. <risos> Eu, que eu a partir do de início era uma pessoa estranha por causa disso porque na pessoa são muito sorridente um, mas, mas correu
1: tudo bem Ótimo, e qual é que tu dirias que assim, nos primeiros nas primeiras semanas as três grandes diferenças que tu notaste um, logo à partida em relação à cultura finlandesa e à portuguesa Em
2: relação à cultura, já a comida um, eles não comem pão, que temos um problema logo aí. Claro, uh,
1: comem pão?
2: Mas o pão é péssimo, portanto, imagina, comer pão é péssimo. De é a desculpa, mesma coisa que, que nada. É e, e, portanto, tem umas coisas aqui eles chamam, eles próprios chamam cardboard bread. Uhum. Pão, que, que vocês vão encontrar tudo o que seja da Alemanha para cima, Sim. são umas tortas insípidas que não sabem a nada e que eles comem com tudo. Mas que eu, para o final já era fé, eu trouxe um pacote aqui. <risos> <risos> ok, ok. Uhum. É, isso, isso com muito e a comida, tipo, eles são pessoas muito mais dadas tipo, ao healthy lifestyle do que nós somos
1: uhum.
2: é, tipo, são muito preocupados com aquilo que comem com as origens daquilo que comem uhum. é, tipo, eu cheguei a, minha, a apanhar a minha mãe no supermercado a ver de onde é que eram as laranjas porque ela, se fosse de Israel ela não compra laranjas uhum. <risos> uhum. Muito, uma, um consumo muito mais consciente e um, é, não era só a tua família, era mesmo uma é, coisa geral? Não posso generalizar, mas eu acho que são muito mais conscientes no consumo uhum. em geral, sim.
0: Okay. Eu acho que nós podemos, nunca se pode generalizar, mas nós temos visto claro. os países nórdicos são líderes na questão ecológica, não é? Portanto, hum. portanto acho que podemos neste caso generalizar porque, porque eles têm sido líderes ultimamente não é nestas, nestas questões ambientais.
1: Eu só estou a dizer isto porque, por exemplo, eu nos Estados Unidos, que o estereótipo é a comida de plástico, malta acima do peso, Ai. etc, etc fiquei numa família que era o oposto estás a ver que era super consciente em termos de alimentação há hábitos mega saudáveis portanto é por isso que eu perguntei se era só mesmo a tua família ou se era geral mas, mas sim, eu também tenho essa impressão de... que eles são mais
2: eu diria que é geral e na minha Não. família eu senti muito tipo, a diferença do, da minha alimentação um, e logo, imediatamente
1: uhum.
2: e depois a forma como eles vivem o dia porque hum, isso também foi uma coisa que eu, que eu me fui apercebendo ao longo do tempo, mas eu cheguei numa altura em que ainda havia muito poucas horas de noite, um, em agosto ainda há muito poucas horas de noite, e depois é, é, é giríssimo, uhum. e eu acho que a Finlândia é um país que vale a pena tipo, um ano ou mais tempo do que tipo, ir uhum. duas semanas, porque os finlandeses mudam, os finlandeses são umas pessoas diferentes durante o verão e durante o inverno. Completamente, assim também já ouvi falar sobre esse fenómeno. E é, é, é maravilhoso senti-los tipo, felizes e as pessoas andam na rua e as, as questão das bicicletas por exemplo, toda a gente tem é uma bicicleta e toda a gente tem é uma bicicleta, isso é verdade e há poucos carros, tipo hora de ponta há tipo, tá trânsito, são 10 carros na rua <risos> um, e a forma como eles gerem, isso foram as coisas que logo me, me surpreenderam, é o trabalho e a vida pessoal tipo, hum. há um respeito pestino uh, com a separação entre o trabalho e a vida pessoal, um, a hora de ponta de que eu estava a falar é às quatro da tarde, porque as pessoas trabalham, acabam de trabalhar às quatro da tarde um, e não trabalham mais, há uma separação que nós não temos, que nós não sentimos, uhum. esta coisa das horas extraordinárias é, é uma coisa que existe lá, se faz horas extraordinárias és pago por horas extraordinárias como deve ser pago. Uhum. E, portanto, faz o teu horário de trabalho normal e há uma absoluta desesperação, que foi uma coisa que me surpreendeu imenso. Uhum.
1: Mas olha que agora em Portugal também foi
2: decretada uma lei que acho que se. Não te o... podem ligar
0: aí... em. De... Sim. sim, sim, sim.
2: Só que a questão disto é que é, leis não alteram ah. culturas. Comportamentos, é? Sim, sim, sim. Claro. Um, quer dizer, a longo prazo, claro mas, mas eu senti muito essa diferença até porque claro. tenho pais que trabalham muito em fora de horas também tem a ver com a minha, com a minha realidade pessoal uhum. pais portugueses que trabalham muito fora de horas e aqueles, aqueles meus pais não, mesmo o meu pai que lindês, trabalhava em casa, tinha um horário muito
0: E tu muito sentes que, que a relação com, com a tua família foi teve assim um tinhas mais relação com a tua família porque eles deixavam o trabalho à porta de casa e tinham mais tempo para, ou aproveitavam ou respeitavam mais o tempo Estavam com vocês?
2: É, eu acho que foi mais fácil por causa disso, sem dúvida. Principalmente eu sendo um agente estranho dentro de uma família, não é? Uhum. Uh, e eles uh, realmente tiraram o, o tempo e dedicaram-se, principalmente nas primeiras semanas foi mesmo simpático da parte deles, eles andavam comigo de um lado para o outro, nos nos sítios, nos sítios mais ricos, nos sítios mais ricos para comer, e a levar-me a restaurantes, e a jantar fora, e na por era uma família, pronto, estes hábitos é um bocadinho mais de sul, e principalmente francês, tipo, adoram vinho, e adoravam experimentar restaurantes, e havia um restaurante em específico, para mim, um, um, que ficou gravado na minha memória, o um, é que nós íamos imenso, que era, um, que era, que era ótimo, e era um hábito, é, há um hábito, Há um respeito pela relação familiar muito maior, embora tu sintas ao mesmo tempo aquele paradigma de as famílias deles são muito menos tipo titulares. Pois, pois, pois. Uh -huh. Eles têm as, uh,
1: os fatores e, e, e as, <risos> as vantagens deles de terem uma boa relação, uma relação próxima, estão lá. Agora, desenvolver realmente e ter, se calhar. Mas lá está,
2: é uma questão, eu acho que é uma questão de cultura agora que têm esse tempo e comigo se dedicaram a esse tempo, sem dúvida. E o tempo da refeição era religioso para nós, um, e isso foi muito positivo, e acho que facilitou ainda a minha interação.
0: Okay. Isso é muito bom, muito engraçado, e acho que nós devíamos nós devemos definitivamente uh, apropriar ou culturar não é, este hábito que eles têm, porque faria muito melhor a muitas famílias portuguesas, tenho a certeza absoluta. Uh, e Matilde, tu fizeste o teu gap year, uh, mas foste para uma escola, na Finlândia.
2: Eu fui para uma escola, uh, o AFS é um programa em cujo uhum. principal pilar é a escola, uh, e portanto eu na altura, eu não sei se isso é geral, mas quem quem acabou o 12 segundo ano tinha que assinar um termo de responsabilidade, uh, e portanto eu é. tinha que me, que me comprometer a ir à escola, uh, e, e adorei, adorei, claro. até porque não tinha nada a ver, é uma experiência de escola completamente diferente, uh, que não me custou nem um bocadinho. E, portanto... Mesmo as
1: aulas uh, na língua deles? Tipo, cálculo que não era em inglês?
2: Nem... Eu tive uma sorte que foi essa. Que é que, ah, assim, a minha experiência okay. em termos de ambiente foi toda uma sorte grande que eu não sei explicar. Okay. A escola, nós vamos para a escola mais próxima da nossa residência. Exato. E a uhum. escola mais próxima da minha residência era uma escola internacional.
1: Olha.
0: Ah, <risos> okay. Okay. É outro, é outro nível É outro nível, é outro ambiente.
2: Eu achar Ele... a Matilde
1: super positiva em relação à escola, pensei, há ah, aqui qualquer coisa que...
0: E atenção, e, e relembrar o, e lembrar aos ouvintes que, que é uma escola internacional na capital da Finlândia. É o Sínquia, não é? Portanto, há, 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 há outro... Não Exatamente. é bem no
2: centro da cidade, mas é seguro, e portanto claro, é, é claro. um ambiente diferente, sem dúvida. Eu senti... Hum, eu senti a dificuldade da escola porque fui obrigada a tirar algumas cadeiras em finlandês, também para me adaptar à língua, ainda bem que tirei, uhum. e também porque uh, a realidade finlandesa é que mesmo muitos imigrantes que estão lá um, falam finlandês, e porque, porque ser finlandês é uma coisa muito difícil uh, para quem não, não nasceu na Finlândia e para quem não tem origens finlandesas. Eu sei muito, muito essa luta com a questão da imigração, e, portanto, quem não é finlandês e está lá faz um esforço gigante para parecer finlandês constantemente. Uhum. Um, por outro lado, uh, os finlandeses um, têm consciência que a língua deles é a língua do diabo, perdão a qualquer pessoa que fala finlandês que me esteja a ouvir, <risos> um, e que não, não é perceptível. Sim, claro. Uhum. E, portanto, uh, eles mudam para pa, pa inglês muito rápido e okay. toda a gente fala um excelente inglês.
0: Uhum. e foi, foi para ti difícil de tentar falar ou tentar ouvir e perceber finlandês uh,
2: foi, foi horrível foi hoje em dia calculo que não, não deve saber muita coisa perdi, oh. perdi o, o que tinha claro. um, é porque é uma língua difícil e de treinar tipo, uhum. eu andei à procura quando cheguei mas é, é, é mesmo difícil os cursos aquele esforço,
0: inicial, aquele esforço inicial do estudante da AFS em Empezar a aprender a língua
2: e... Não, não perca o que eu tenho. Não,
0: Isso eu, é muito eu,
1: irrealista. Então com a Finlândia... Não,
2: é, não, não. é horrível. Eu costumo dizer que há 5 milhões de pessoas nos 7 bilhões de humanos que existem que falam finlandês e são muitos milhões de pessoas que lá vivem. E é... Um, yeah, yeah. Eu não sabia nada sobre a Finlândia e das coisas que mais, sobre o que mais aprendi foi a língua. Uhum. É uma... É É horrível. <risos> É horrível porque e... não tem base nenhuma. É uma língua aberta ainda por cima. E é uma língua que funciona por declinações como o alemão. Não sei se... Um, só que o alemão tem tipo sete declinações e o finlandês tem 17 ou 18. Portanto, todas as palavras numa frase mudam de acordo com o sujeito. Todas.
1: Oh.
2: E, portanto, é horrível. Portanto, é o, o, o... Mas é impressionante o nosso, a nossa capacidade de adaptação porque eu, ao final de, sei lá, um mês... Já tinha palavras que me tocavam sininhos na cabeça. Uhum. E ao final de três, já compreendia conversas tipo, bastante mais complexas. Agora, uhum. falar... É
0: tu, mais... tu, dentro da, tu dentro da escola e com os teus colegas e família, tu falavas o quê? Inglês? Inglês. Ok. Claro. E seriam todos bem falar inglês?
2: Inglês, todos excelentes. Só as únicas pessoas que eu encontrei que não falavam inglês eram os meus avós. Um, mas também nós sabemos todos o que é assim. Se nós quisermos mesmo comunicar, arranjamos forma de comunicar. Um, e eu descobri as maravilhas do Google Tradutor, como toda a gente vai Óbvio. de intercâmbio. Uhum. Um, e e adaptei-me. E havia frases que eu já sabia, tipo, para os meus avós principalmente, havia frases que eu tinha escritas no telefone para ser sempre, tipo, olá, Óbvio. tudo bem no início e depois uh, para o fim já, já conseguia conversar mais ou menos. Ok. Ok.
0: Uhum. Okay. E, e Matilde, estou aqui, aqui bastante curioso Descreve um pouco do teu dia, da tua rotina escolar na, na, na Finlândia Assim, um dia normal que tu tinhas de escola
1: Especialmente, eu fico mesmo curiosa com as horas limitadas de sol Especialmente nesses meses mais frios, não é? Como é que funciona a vida? Porque eu imagino, foi o que tu disseste há um bocado Como é que uma pessoa é feliz com tão poucas horas de, de luz, não é? Portanto, conta-nos que eu estou muito curiosa
2: eu gostava de dizer um comentário sobre a felicidade que é, eu até hoje não sei bem se consigo confirmar que os finlandeses são mais felizes do que nós um, são pessoas especiais
1: uhum. e,
2: e os povos nórdicos são pessoas especiais um, e portanto a felicidade é muito difícil de se medir como todos esses estudos sobre a felicidade dizem e portanto são mais felizes em termos de outras coisas muito mais palpáveis do que aquilo que nós chamamos felicidade que é uma coisa que parece que é inerente à nossa alma um, ao nosso ser que nós não sabemos bem explicar Uh, relativamente às uh, horas de sol eu acho que já isso nota-se perfeitamente não só em ti eu não estava nada à espera um, como se nota na, na, na população à tua volta uh, uh, o ano divide-se de forma diferente para os finlandeses que é o verão que é a melhor altura de sempre
1: uhum.
2: um, e depois entrarmos no, nas, nas menos horas de sol e dezembro é assim a é ser o verão a melhor altura de sempre porque as pessoas estão felizes porque é Natal
1: Claro.
2: <risos> tudo, tudo.
1: Calma, a Finlândia é
2: um bocado a terra do Pai Natal, não
1: sei. Claro,
2: aquela... o Pai Natal é parte da Finlândia. Nós abrimos <risos> os presentes primeiro porque o Pai Natal deixou os presentes primeiro na Finlândia.
1: Uau! Não,
2: Consigo isso, isso é, é uma, uma tradição a sério. Nós podemos hum. abrir os presentes antes da meia-noite porque somos os primeiros a recebê-los. Nós. <risos> <Nossa, risos> então é há um
0: sentido de orgulho e não era à volta do Natal e dessa época.
2: Ah, é Deixa eu não... para ti. Há uma série de tradições que são, que são de todos, toda a uhum. gente faz, tipo há coisas que eles cozinham, uh, músicas que eles ouvem, uh, concertos a que eles vão, e toda a gente faz, e toda a gente... E é a minha experiência é assim, que é claro, cá de ser, okay. é uma metrópole, portanto, é uma experiência um bocado diferente, mas eu acredito que é um, é um real entusiasmo com o Natal, que é maravilhoso de viver, principalmente com uma pessoa tão natalícia como eu. Depois, janeiro até abril, é a depressão total. Que já não é Natal.
1: Primeiro é isso, não, é essa nostalgia assim, mesmo aqui atrás. Uhum.
2: E depois uh, o, os dias mais curtos do ano são em janeiro. Portanto, uh, e são quantas horas por...
1: mais ou menos de sol? mais
2: curto que eu apanhei eram 5 horas de sol.
1: Ok.
0: Wow.
2: Uau!
1: É mesmo.
0: Isso para um português Sim. deve ser tão fácil de habituar, não é? Nós que estamos, estamos encobertos o dia inteiro, não é?
2: Mas sabes que é mesmo aquela realidade de... Um, é tão novidade para ti. Tu ficas só fascinado. Exato. E parece que não custa.
1: Para ti não custa, conseguir. não é? Para
2: eles, coitados. Mas para ti é tudo é, giro. É para, mesmo. Uhum. É, para mim é tudo giro, exatamente. Tipo, passou tão rápido. Já nem... De repente já tinha 5 horas de noite só. Uhum. Que era eu época. adoro...
0: Eu adoro esta característica das afs e né, das pessoas que fazem estes programas de, de intercâmbio em que é tudo novo, tudo giro. Para nós é... é temos um bebê a ver as, as coisas mais vez, banais tipo... e
2: piores, são as coisas tão giras que, que as outras. Completamente. Eu, eu, para mim, bem, era ótimo. Mas, quer dizer, até porque a minha vida não podia parar. Porque eu contava of? a minha vida na AFS por fim de semana, porque eram as alturas em que eu podia fazer coisas. Uhum. Tipo, ir ver cidades outras cidades, etc, etc, etc. Uhum. E, e, portanto, se eu desperdiçasse um fim de semana, botava pouca luz, tinha desperdiçado um fim de semana.
1: Claro. A vida não para, um tu decisões. continuas.
2: Faça sol, faça escuro. <risos> Exato. Uh, mas eu tinha dias de escola bastante bem chique. por acaso, agora, desculpa ter divergido a tua pergunta. Não,
1: não, <risos> oh, não,
0: por amor de Deus.
2: Então,
1: portanto, assim, brevemente, como é que era o teu dia-a-dia? -dia no
2: Eu entrava da... cedo, que tinha ter aulas super cedo, que era para ter as tardes uh, livres. Uhum. Uh, portanto, eu cheguei Uh, janeiro, fevereiro, sempre a sair de casa um, muito cedo uhum. portanto ainda de noite a entrar na escola de noite uhum. um, e que questão deles é que eles não têm três períodos nem ao semestre, eles têm cinco períodos, portanto as vossas cadeiras é isso é isso também que tem a ver com a escola e é isso que faz o sistema tão fascinante e tão novo, e por isso é que eu gostei tanto, porque eu por cinco vezes, eu ainda não me tinha habituado às aulas anteriores já estava a escolher umas novas Uhum. Por cinco vezes me leio de horário e de cadeiras, um, e portanto eu fiz coisas mirabolantes, tipo a psicologia dos animais. Assim.
1: Eu sinto que o é ensino assim, internacional um, é super, não sei, é super fascinante. Tem imensas oportunidades. Um, eu
2: também tive a sensação que tive acesso a coisas diferentes porque estava numa escola internacional, claro, é uma isso. escola da IB que também constrói oportunidades diferentes, não é? Uhum. Uh, mas, pô, escola espetacular, um ambiente de escola completamente diferente, mas também foi isso eu que eu senti mais dificuldades, sem dúvida.
1: Uhum. E em termos só assim, uma curiosidade, uh, que outras disciplinas é que tu tiveste que nunca poderias ter tido cá em Portugal? Para além dessa psicologia dos animais.
2: Eu lembro-me de fazer imensa psicologia e de fazer tipo sociologia é, mas sociologia por autores, eles dividiam por autores e lembro me de estar imenso a falar de Freud. Um, isto, isto Parece já foi muito há interessante, juro. Três anos, portanto.
0: Isso é muito juro. Uhum.
2: Mas fiz uhum. a psicologia familiar também, porque era uma área que, que eu estava a considerar para, para o curso uhum. na altura. Tive que fazer finlandês, porque, claro. finlandês para, para non-native speakers. Uh, fiz inglês sempre, aproveitaram-me de... de eu fiz espanhol, fiz espanhol lá com o um Paulo, tinha o ótimo a espanhol, era o boss, mas eu acho claro. que, imaginei, quem vai para a EFS para qualquer lado
1: e não faz espanhol? Não, eu também mas, fiz, eu depois meio de escola, eu também. Eu fazer, mas vamos, somos uns bosses, o nosso ego é, tipo, fica lá Sim, em cima. Sim, mas eu, o né? nosso
0: ego é fica lá em cima, mas é preciso manter, porque eu lembro, eu tive espanhol, eu tive espanhol não, eu, eu ia a algumas aulas de espanhol, eu tinha uma data de amigos, que estavam a espengar. então às vezes ia lá às aulas deles, a piada. e algumas coisas eu sabia, outras eles perguntavam e expunham-me ao resto da, da aula, tipo, Ah, professora, o Afonso sabe isto, e eu não sabia, e às vezes tipo, atrapalhava-me todo, tipo, Não, 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 isso eu não sei dizer, tipo, é preciso ter cuidado.
2: Não, mas eu fiz tipo, eu comecei pelo beginners e depois ah. fiz tipo os níveis baixos que para poder manter <risos> é. Uma
0: boa e... a boa prestação.
1: Um, uma coisa, agora estavas a falar das disciplinas e assim ter escolhido este curso de Relações Internacionais, Ciência Política e assim, tipo foi condicionado acho que foi condicionada pelo, pelo ano na Finlândia ou nada a ver?
2: Mais que condicionado acho que foi confirmado um, okay. uhum. Eu gostava imenso uh, já tinha imenso essa ideia tenho esses sonhos com, com as Nações Unidas que me assaltam todas as noites uhum. um, e portanto, confirmadíssimo. E tive imensas oportunidades de, de fazer coisas relacionadas, pronto, também lá está, de estar na Escola Internacional claro. e fazer modelos das Nações Unidas e de, de ir a reuniões um, com órgãos com ligados a, a, às áreas que eu gosto lá. Uhum. E portanto, portanto, tive imensas oportunidades e confirmaram imenso aquilo que eu queria.
1: Claro, eu percebo mas... essa cena da, da confirmação, comigo foi a mesma coisa. Eu depois também fui um bocado por exclusão de partes: tipo, ah, isto não, não me agrada, não sei o quê. E as pessoas mesmo lá que não me conheciam, conheciam -me há uns meses, diziam. Comunicação é o um curso para ti e eu não te conheço assim há tanto tempo, portanto, eu fiquei ok, é mesmo isto que eu quero, é mesmo isto para onde eu vou, portanto, percebo o que tu dizes. Um, agora, em relação, portanto, nesta temática da escola, queria-te perguntar se fizeste alguma atividade extracurricular ligada ou não à escola. Uh,
2: eu estive no grupo de debate na escola, que eh, graças a todos os centros, era <risos> em inglês, porque tinha outras pessoas que não estavam à vontade ainda suficiente com o finlandês, porque é uma língua deixada. Portanto, um, fiz parte do grupo de debate. Um, fiz parte de um grupo de história. Porque. Wow, okay. Grupo de história.
1: coisas novas?
2: Acho ótimo. E eu tinha uma professora que era amorosa, daquelas senhoras que vai para o Facebook pôr fotografias dos cães, tipo, todas as vezes. Estou a ver o um, e que eu fiz, tipo ela dá assim cadeiras de história e eu fiz todas enfiada, uh, porque a adorava e, e ela tinha um clube para discutir coisas e teorias da conspiração e era ótimo e depois, fora uh, não não porque um, a escola tinha clubes de desporto uhum. mas eu acabei por ficar um bocado integrada nas rotinas da minha irmã uh, que que fazia imenso desporto, e portanto eu acabava por correr com ela, por, uh, até fazer um, uh, cross-country com ela, a minha mãe fazia imensas caminhadas, e portanto eu uh, também não senti que fosse uma, uma coisa em que eu quisesse necessariamente estar integrada, porque a experiência da escola no início foi um bocadinho difícil para mim, para aquela realidade de sentir que ninguém quer saber de mim na escola. Tipo, é uhum.
0: é, não, e, e acabando aqui neste, neste este tema e é dizendo que normalmente há alguns estudantes da AFS que não têm tantas opções dentro da escola, para atividades extracurriculares, são obrigados a ir procurar atividades extracurriculares fora da escola, não é? Mas, tendo a Matilde dentro da escola, não, não, não precisou, não é? Matilde, de ir buscar atividades fora da escola. Um, e pronto, olha, e vou, continuando neste, neste, neste caminho escolar, um, como foi fazer amigos na Finlândia? Fácil? Não?
2: Difícil. <risos> assim, só curto e grosso, difícil. Um... Eu tive muito essa experiência uh, de que estava a falar sobre a escola ser muito difícil para mim no início, porque ao contrário daquilo, o AFS não consegue fazer, criar uma experiência, nem o AFS, nem qualquer programa, uh, de preparação para um choque cultural, para ti especificamente, ou para um, qualquer país, e portanto é uma abordagem muito geral, e eu acho que acaba por ser uma abordagem às vezes um bocadinho que é levada para a maioria, como, como é justo que é os Estados Unidos, e portanto, portanto muito aquela, aquela ideia de que ah, as pessoas na escola vão imenso querer saber de ti. Tipo, vão estar super curiosos de onde é que tu és, e Portugal é no Brasil, ou vice-versa, e... e essa não foi de toda a minha realidade, e esse foi um choque brutal para mim, que é chegar à escola e estar numa escola internacional é um pau de dois bicos, porque ao mesmo tempo que eu tenho mais oportunidades de estudantes, há, há mais como eu. E há pessoas ainda mais diferentes, os finlandeses do que eu. Uh, portanto, sei lá, pessoas, há imensos somalis na Finlândia e, portanto, há muçulmanos e, portanto, usam hijab, sei lá, tem um, um look, entre aspas, que à partida é muito diferente. Claro, claro. Uhum. Sim, sim. Uh, e, portanto, foi um bocado indiferente eu estar ou não no e foi muito difícil um, ser indiferente, ser invisível uh, nos primeiros tempos. E, portanto, foi mesmo tipo um esforço de adaptação. Claro que os meus primeiros amigos foram as outras pessoas do intercâmbio que, por acaso, foram parar à mesma escola. Esse uh, é o clássico. Uma amiga americana, a Jasmine, que é o vosso estereotipo americano. <risos> uh, um, que, entretanto, hoje tem um filho, imagina.
0: Portanto, uh, cumpre estereotipo. Wow,
2: okay. <risos> tem um filho com, com a namorada. Ele, elas adotaram uma filha. Isso é uma coisa saída. Mas aos 21 anos... Oh, aos 20, porque ela é aos mais nova do que eu. Ok, ok. Sim. Uh, mas pronto. E que, e que pronto, e que muitas conversas tivemos sobre Portugal ser no Brasil ou não. Oh, uh, típico.
0: Uh, <risos> ela saiu, ela saiu dos Estados Unidos a saber. Ela saiu dos Estados Unidos, ela saiu da Finlândia a saber Portugal, era na Europa. Certo,
2: ela certo. saiu da, fin da Finlândia, saiu para que Portugal era na Europa, é, mas com dificuldades, porque nos últimos meses eu lembro-me nós tentarmos apontar no mapa, porque nós fizemos <risos> as duas, tipo, eu a saber os estados e ela a saber onde é que era Portugal, e aquilo <risos> não era bem. Uh, mas, mas foi muito giro e foi, eu, lá está, eu acho que acabou por ser um, dois e um, porque não, foi, não só os finlandeses, mas uma série de contactos com outras culturas, para a EF também dá essa uhum. experiência mesmo nos campos. Um, que é muito gira, e claro que para mim a facilidade aí foi não só a Jasmine na escola, que era, um, era uma pessoa muito próxima e com quem eu passei muito tempo, aliás, uh, eu acho que é mesmo verdade aquela coisa que se dizem, que é quando vais para o intercâmbio, já não interessa do que é que tu gostas, quais é que são os teus interesses, o tipo de pessoas que achas de quem gostas, não, tu vais passar toda a gente que queira saber de ti.
0: Isso é tão verdade, isso é tão verdade. Que eu mesmo. e a Jasmine
2: éramos a noite uhum. e o dia. Claro. Uh, e se eu a tivesse conhecido em Portugal, perguntei-me. <risos> uh,
0: então, porque... tu, num contexto diferente, se conhecesses a Jasmine, achavas que não, que não ias ser amiga da Jasmine? E
2: Jasmine e a esmagadora maioria das pessoas de quem eu sou muito amiga hoje, até hoje, sinceramente. Pois é, isso é, que eu, faço... eu te perguntar: se, se essas pessoas tu ainda te das realmente, se, se, ou se foi uma coisa de situação é? e. Agora não, 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 ainda no outro dia falei com a Jasmine. Uh, lá está, eu fiquei com poucas pessoas, mas as pessoas com quem eu fiquei. Uh, Poucos, só... mesmo muito boas, exatamente, mas ao mesmo tempo eu pensei nesse tipo, se não fosse isso o contexto, eu tinha descartado a partir de pessoas que hoje são espetaculares, porque nós nós vivemos imenso com esse preconceito, de, tipo, a esta pessoa não é nada como eu, e isso não acontece nada, é uma experiência mesmo diferente em ando em intercâmbio. E isso é mesmo positivo para mim, até porque vocês acham que ah, não são nada preconceituoso, não são nada isto, não são nada aquilo. São, claro. são imensos. Quando chega a hora
1: da verdade é que se vê quem é que é, quem é que não é. Lá no fundo, eu, eu considero que somos todos um bocadinho. Um bocadinho de nada somos todos um bocadinho. Ah, eu Mas também acho. É do, dos preconceitos
2: culturais que, que vão crescendo. Acho e que... eu acho que é um grande bem de, de humildade tipo, claro. Tu vezes que toda a gente há uma coisa para dar. E foi isso também que eu, que eu percebi lá. E portanto, os meus amigos, lá está a Jasmine e depois um, a, toda a gente de intercâmbio que era de países latinos. Como é óbvio. Os
0: latinos, os latinos, os latinos juntaram-se. Temos ouvido tanto isto, tenho ouvido tanto isto. Os latinos juntarem-se é. sempre.
2: Os meus amigos são sul-americanos.
1: É. Imagina, eu sinto que a cultura de Portugal e de Espanha vai muito
2: ao encontro da, da cultura latina. Vai, vai, há uma facilidade brutal, principalmente quando tu passas meses. Uh, tipo, na, naquele um bocado escuro um bocado de silêncio porque depois os finlandeses não são pessoas de small talk não fazem conversa de circunstância não fazem, as pessoas não tiverem nada a dizer, não dizem isso é uma coisa que tu tens de -te habituar um, e que é um bocado difícil no início obviamente, até porque conheceres alguém é fazer com conversa de circunstância não é? Tipo, um, e é muito difícil e depois sentires que há ali uma comunidade de pessoas que já se conhecem e que estão sempre a ouvir e tipo espanholava e, e dançam imenso e abaram imenso o rabo e, e em casa estão em casa agora acho é difícil
0: mas acho, mas acho, acho muita piada que para ti o, nós estávamos a começámos quando tu disseste que, que foste parar a uma escola internacional eu só estava a pensar nas vantagens não pensei nessa desvantagem de não teres aquele, aquela atenção especial que um estudante normalmente recebe, um estudante internacional recebe, por ser aluno diferente, não é? Têm todos curiosidade. Ali são todos diferentes. Tipo... Não, ali
2: são todos diferentes. Sem Já é natural à cultura que eles não queiram muito saber. Uh, <risos> quanto mais... <risos> quanto mais <risos> numa, numa escola internacional, isso eu senti muito. Uhum. Agora, eu tive a sorte foi, na escola internacional, há mais gente que tem pelo menos um background misturado.
1: Uhum. E foi o
2: que acabou por ser a minha sorte entre as coisas com os finlandeses, que é... Os meus amigos finlandeses são pessoas que têm... São misturadas, são, é, são filhos de um finlandês e outra muito coisa qualquer. Claro. Uhum. Um, portanto, tiveram mais à vontade para dar esse passo de... Fui sempre eu a dar o primeiro passo. isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa que todas as pessoas que estão interessadas num país norte que que ter consciência, que é pá, timidez, sim. E muita calma, obviamente. Até porque nós não queremos... invadir o espaço de ninguém. E isso é uma coisa que eles valorizam imenso. É o espaço privado. Claro. Um, mas, mas tem que ser vocês Tem que ser vocês a insistir E às vezes a ser um bocado chato Que eu senti imensas vezes Que gozaram comigo tipo, não... Seis, tipo Mesmo chatinha, Mesmo Pá, por ser mesmo feliz Estão a ver Tipo Não <risos> é animada é Sempre é a sorrir uma coisa... Não, mas tinha uma coisa Que é Para mim é o mais cómico de tudo Que é Gozavam comigo Gozavam comigo Mas tipo brincadeira E depois havia de pessoas Que eu já conhecia E que iam Que iam dizendo umas coisas um, E uma delas era é, uh, Para já eu andava sempre super bem arranjada, porque os finlandeses andam de fato de treino como parecido os meus Estados Unidos, sim. Uhum. Vão para a escola de pijama. o tu não tem um uniforme? Não, não, não. Ok. Uhum. E uh, eu era a única pessoa de calças de ganga que andava com calças de ganga. E portanto... Calças de era... ganga, nem estamos a falar de... Não, 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 não Estou a imagina, assim, como estou hoje. Sim, não. coisa básica de calças de ganga. <risos> E eles ficavam, tipo, achavam aquilo fascinante, tipo, era sempre super é o que é isso uhum. uh, Isso era uma coisa. Depois era, tipo, o fascínio com... Eu, na altura, usava um fio com uma cruz, que andava sempre de fora.
1: Uhum.
2: Isso era um fascínio também, porque tipo, porquê que estás a usar um fio com uma cruz? que tipo, uhum. as pessoas, normalmente, não havia muitos comentários, mas quando havia já era, tipo, provocador. Claro. Uh, uhum. Eles são luteranos lá essa também foi uma experiência com a religião também foi uma experiência engraçada uhum. um, e depois era outra questão que é tipo, há uma série de coisas que as pessoas não se percebem sobre viver na neve tipo, nós, oh. não ter... nós não contamos e, e a Páscoa a minha escola era enfiada num, num monte que era uma era um, tipo, eu tinha que subir uma, coluna, uma colina e depois descê la uhum. e eu quando começou a nevar e o chão congelou eu bati com o rabo no chão, todos os dias, batalina, <risos> claro. eu não... e descrito a batalina. Claro. Quando, aqui, é que isso, quando não... o gelo, tipo, derrete e
1: depois volta a congelar e fica, literalmente, fica uma pista de gelo, só que não estás com patins, estás com um calçado normal. Eu é
2: que eu que a neve, era até, tipo, viver nela e viver <risos> perceber que uh, todos os processos de neve são nos <risos> no Sim, sim, sim,
0: sim. E tu... Desculpa. era, fazia
2: ah, parte é. do meu dia, então eu cheguei a uma altura em que... Tipo, fui comprar uns, uns picos. Ah, já sei sapatos. Sim, sim, sim. Uhum. Mas só os velhos é que usam isso. Então eu era a velha <risos> e era que usava constantemente na escola porque usava picos Por nos sapatos.
0: Ah. Então tu, tu antes penso... de, de subir a colina, tu metias os picos nos sapatos e depois quando chegavas na escola tiravas tirava os
2: picos nos sapatos. E depois quando entrava na escola, tiravas os picos. <risos> oh, <risos> e tu,
1: eu fiquei, eu nos Estados Unidos, eu fiquei num estado que também neva imenso. Que, é, é ao pé do Canadá e é no Norte. Portanto, essa experiência que estás a dizer, percebo perfeitamente. Eu ia dar -te o teu carro para a escola, mas eu acho que também precisava desses, dessas cenas que se agarram aos sapatos, que eu sei perfeitamente o que é que estás a falar. Mas não havia vezes em que tu chegavas a não poder ir à escola porque havia tipo imensa neve ou não, não te aconteceu? Era não,
2: um isso, é é isso, isso é uma realidade americana. É? Tipo, pois, um, na Finlândia, eles. <risos> Não, de todo. E nos países nórdicos, em nenhum. Tipo, Vai não se a cancelam aulas. Exatamente. Não se cancelam aulas porque está frio, não se cancelam aulas porque está no esqueçam. A não ser uhum. que o um mundo esteja a cair tipo, o céu é esteja a ficar, é a ficar escola fica é à escola. escola. E okay. eu acho que eles têm aquela questão, tipo, isso é verdade, aquelas coisas que nós ouvimos nos jornais, tipo, os bebés e as crianças, todos são obrigados a passar X tempo na rua um, para se habituarem ao frio e para construírem um sistema monetário.
0: Eu ouvi isso no outro dia, eu ouvi isso no outro dia em que nas creches as crianças na, na hora da cesta são tiradas lá fora agasalhadas, não é? Mas para se habituar é um frio.
2: Isso é verdade um, e até ao nono ano as crianças, as escolas têm um, o, o pa, os pais dão às escolas o, dire, o direito de obrigar as crianças a estarem na rua x tempo um, e as crianças só têm que deixar de ir para a rua se estiverem menos de 25 graus na rua Ah oh. Portanto, até aos menos 25, até aos 25 graus negativos, tu és obrigada a estar na rua o tempo que te dizes. Sabes no... que eu percebi, As quando tu disseste menos é. 25 graus, percebi estar
1: abaixo de 25 graus positivos, e não <risos> menos, literalmente. Quando <risos> é que <risos> estão
2: 25 graus positivos? <risos> Sim, não, não é... Percebo.
0: Isso é uma diferença cultural gigante, é uma coisa de educação espartana, não é? É... Hum. E, e, Matilde, o que é que tu e os teus amigos faziam juntos? Tipo, era igual a Portugal? Não era? O convívio era, era parecido?
2: Eu acho que era muito parecido. Uh, o que eu senti principalmente com o convívio das pessoas da nossa idade, e isso é um, é um grande problema com a cultura finlandesa, é a questão do álcool. Uh, uhum. O álcool é um desbloqueador social brutal no norte, nos países nórdicos, e eu senti muito esse efeito na Finlândia, que é... Um, é um educador especial para toda a gente, mas na Finlândia principalmente de ter situações que são, tu em casa de alguém e esperar a casa de alguém uh, numa noite qualquer, porque essa pessoa está a bêbada e a convidar toda a gente a para casa, e no dia a assim, encontra-se na escola e eles não dizem nada. Nada, tipo, é como se não <risos> tivesse
0: uma vez. Tipo, o que que
2: aconteceu ontem, não o é que parece que alguma estrangeira aconteceu ontem, não, tu disseste-me lá. Boa noite, como é que estás? De onde é que és? Tipo, como é que é Portugal? Gozaste um bocado comigo, com o Cristiano Ronaldo e tal, que é Ah, e pessoas gostam iguais imenso, tipo, estão a ver os americanos a gozar com o Cristiano Ronaldo? Ou a saberem a única coisa que o Cristiano Ronaldo? Claro, eles a nós chamam de um segundo mundo. Portanto, nós nem somos terceiro não, nós não somos primeiro mundo, somos segundo. Segundo? Sim. Mas porquê? Somos pobres. Tudo o que eles sabem sobre nós é que somos pobres. Ah, para ok tá imenso... ok.
0: Bem, obrigado Obrigado.
1: Eu acho que é muito porque eles às vezes têm aquela ideia de nós somos a, a, a ideia de Portugal termos muito associado com os países da América um, do Sul ou da América Central que por vezes podem ser vistos como países se calhar mais pobres e...
0: Aquelas é que eles têm dos países do sul da Europa, sim, também, não é? Sim, de...
2: nós sempre, também somos muito metidos naquele pacote com a Grécia e toda a questão do resgate e da troika e não sei o quê.
0: Portanto, uhum.
2: é, essa, essa questão ficou muito marcada eu sinto que todos os países da Europa, mas principalmente quanto mais longe de nós e menos sabem de nós culturalmente, mais nos associam a essa ideia de, tipo, vocês estão todos endividados e... Sim, e, sim, pô,
0: sim, 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 sim.
2: Mas em, em termos de convívio era muito isso que me acontecia e eu ficava super desanimada, do género. Eu achei que, este, que esta conversa, quando tu estavas bêbada, tinha, tinha dado para sermos tipo semi-amigas, não sei, mas não, nunca mais <risos> tomava consciência da minha existência. Um, e, portanto, tipo, fui parar a algumas festas assim, tipo, ah, vem um cateu, é, não sei o quê. Um, Eles bebem imenso. Tipo, claro. Coitado, é
1: isso. faz tanto é. tempo. <risos>
2: Eles têm que se aguentar de alguma maneira, não é? Não, bebem imenso. E não é só o frio, é, é eles também terem consciência que são pessoas diferentes quando, quando bebem. Que são capazes de dizer coisas.
0: Isso é, isso é excelente. Para aqui uma pergunta que eu tenho, que é a questão, vamos a falar da questão de festas e de bebida. Há alguma história engraçada de sair da noite que tu recordes e que tenhas tido e que ainda hoje recordes e te raiz imenso quando, quando pensas nessa história?
2: Ai meu Deus.
0: Há alguma que possas assim partilhar com, com as pessoas que nos estão a ouvir?
2: Posso. Um, eu, pronto, os pais finlandeses são notoriamente, os pais nórdicos são notoriamente uh, muito, muito pouco restritos, portanto, eu, os meus pais eram muito pouco exigentes comigo, um, e eu passei os meus do, dois últimos meses na Finlândia a sair todas as noites. Um, Ora com as amigas, o grupo de amigas da minha irmã, que, que era um grupo muito de todas meninas, um, e que íamos para a casa de uma delas e íamos e deixaram-nos vermos umas às outras, dançávamos a <risos> cima das <risos> casas e íamos para casa.
0: É a, tua, é a típica noite, não é?
2: é? Exato. É a
0: típica noite na Finlândia.
2: Não, só que não é. Para mim também me focava, tipo, os rapazes e as raparigas não se misturam na Finlândia. É uma coisa que a mim...
1: Pronto. Ok, então quando é que eles interagem uns com os outros? Nunca? Quando interagem quando estão bêbados Ah, claro Na noite é tudo Eu sinto que cá em Portugal A noite é tipo um pretexto para No dia seguinte falares com a, com a pessoa É tipo um icebreaker Obrigada Agora Nunca Mas não, é eu tinha não, essa não,
2: não Eu acho que ali é Ou tu interages o suficiente com a pessoa Para começar a namorar com ela E casares com ela Tudo na mesma noite E assim no dia seguinte Tem mesmo que se falar <risos> ou então, pois é isso que eu vou perguntar, não há muitos casais ou... Eu ou senti que havia muitos casais na minha escola, mas eu não sei como é que então, eles estavam então, a casar então, das noites das saídas todas à noite normal caso, há de casais, não É normal
0: que haja muitos casais há de surgir, não é?
2: Mas, mas <risos> uh, esse, é, estas minhas saídas, para além dos convívios em casa desta minha amiga, um, eram com os meus amigos da América Latina e nós encontramos um uma discoteca uma coisa mínima no meio ah, e na, na capital do país portanto tem tudo para correr bem tem opções. Uh -huh. a que se chamava terraza latina vocês podem imaginar quer dizer isto em 2018 portanto a espanholada ainda não estava como está hoje mas mas estava o meu mundo estava claro porque era tudo Sim. o que eu ouvia que era quartas-feiras latinas um...
0: reggaetons reggaetons reguetões
2: <risos> E com a malta que realmente sabe dançar reggaetona.
1: Sabe as músicas todas de cor, sabe as danças todas, claro.
2: Uhum. E eu lembro uma noite com uma amiga. Um... Isto... É que não tido uma ilegalidade aqui pelo meio, eu posso... É assim, diz o que o achas que podes dizer. aqui podes mudar uma situação, então.
0: Gostaste <risos> da minha reação, Kika. Eu logo podes... <risos>
2: podes <risos> podes. dar. Mas sim. Uh, pá, sair, um, e a noite na Finlândia acaba muito cedo mas no Terraza Latina não acaba a noite a uh, uh, horas civilizadas como nós gostamos que é tipo 4 ou da manhã uhum. e nós saímos do Terraza Latina e fomos ao supermercado e comei qualquer coisa, estava aberto 24 horas e eu de uma amiga minha que estava podre de podre e vou encontrá-la eles tinham uns delis tipo um umas coisas de umas coisas self-service de saladas que tu pegavas na tua, na tua uh, taça e então ela pega numa taça de salada abre a coisa da salada, que já não tinha grande coisa e fica tipo 10 minutos a olhar para aquilo e eu pá, eu continuo para a minha vida e vou buscar qualquer coisa. A certa altura começa a ouvir gritos em espanhol. Ela era uh, uruguaia uhum. e eu, eu volto para trás e ela está a discutir com segurança, então o que é que ela andava a fazer? Andava a tirar almôndegas do, do self-service uhum. provava e punha no na... <risos> e depois voltava a para dentro do, do, uhum. da mesa do self-service então ela provou tudo o que havia na mesa do self-service sem parar ok, claro que o segurança começou a mandar a vir o é? segurança começou a mandar a vir só falava finlandês um... Ela, a responder em espanhol, podre de vez, não é? Ah, não sei o não sei o quê, porque não te caes, papapá? E eu, medo, pânico, e eu, por acaso, tínhamos nessa noite um, um rapaz, um amigo nosso que eu conheci lá, um, que era filho de um diplomata. E, mas foi a sorte das sortes, foi uma situação, assim, saída Uh, não, não faço a menor ideia, Confine. eu sei que ele saca a carteira e mostra o cartão de amenidade diplomática e não sei o quê, e uhum. aquilo resolve-se assim, em silêncio. Pronto. E pronto, e nós vamos embora e ninguém paga nada e é pronto.
1: <risos> Muito bom.
2: E esses teus amigos
1: estavam a fazer a AFS ou eram da escola?
2: Uh, eram, outro, eram de outros programas. Ok, que mas eram também escola? exchange students. Sim, sim. Okay. Valeu outra
0: diplomacia internacional.
2: Uhum. Talvez lá.
0: se calhar foi por isso, não é, Matilde? Que, que foste para o curso de Ciência e Publicação Internacionais. Essa
2: situação Estou fascinada com a imunidade <risos> <risos> Ok,
1: então agora passando assim para um par de perguntas que podem ser um bocadinho mais tristes, um bocadinho mais nostálgicas, que foi. é a parte de, das saudades que eu acho que, apesar de tudo, faz parte sejam poucas ou muitas, portanto, queria saber se tiveste lutas, tiveste poucas, e como é que lidaste com, com elas.
2: Eu acho que as imenso parte. Uh, eu não achei que fosse ter muitas saudades, uh, principalmente eu, eu sou super estourada. E, pois, senti imenso aquele efeito que falam no AFS, é, que é, tipo, vocês é que foram embora. Vocês nem têm tempo para ter saudades. E eu senti imenso tipo, isso, tive muito pouco tempo para ter saudades. Um, tinha imensas coisas para fazer, imensas coisas para ver. Um, e, portanto, não senti que tivesse muitas saudades. Uh, tive saudades nos primeiros tempos, que é aquilo para que vos preparam, não é? Tipo, para os três primeiros meses, são os meses de adaptação, de viver numa cultura completamente diferente, o um choque. Um, e aí sim, tive, tive algumas saudades. E, aliás, a minha mãe finlandesa até me chegou a dizer, tipo, acho que estás a falar um bocado demais com, com casa... Um, casa Portugal, e, mas, mas não, não senti, não sofri muito com saudades, por acaso. Eu não sofri muito com saudades e até tive um bocado de reação à oposta que é tenho tanta coisa para fazer e tão pouco tempo que hum, não vou ligar a ninguém. E depois de repente a minha mãe ligava-me, sabe aquele típico tipo estás viva? Uau! <risos> Tipo, sim, bom dia lá, desaparecida claro. sim,
1: sim. Completamente. <risos> Acabei então, eu eu por
2: sentir um bocado mais isso do que eu tive na saudades, foi os meus amigos, porque eu acho que também acabas por ter saudades com aquilo que tens mais dificuldade, mais, mais saudades daquilo que tens mais claro,
1: dificuldade. Claro, claro. Uhum. Se for a família, é, é a família que tens que tem saudades. Eu estou aqui
2: com a minha família e tive uma adaptação boa com a escola, porque mesmo que não fosse as pessoas na escola, eu. As aulas eu estava a gostar imenso, sou, sou super nerd do escolar e portanto gostei imenso de estar na escola e estava super interessada. Um, mas os amigos foi uma coisa que me gostou muito, principalmente no início.
0: Uhum.
2: E
1: lançar-te assim, e te lançar agora um pequeno desafio que é, não é preciso ir buscar mesmo, mas qual foi assim um objeto ou alguma lembrança que tu trouxeste e que ainda tens aí no teu quarto e que realmente simboliza a experiência? Eu sinto, ah, que, eu agora pensar, eu sinto que tenho imensa coisa, portanto não sabia. Eu o que tenho imensa coisa, coisa é mas assim uma que tu, que tu consigas destacar.
0: Eu dei assim o briefing à Matilde. Uh -huh.
2: Pois, exato, é que o, o Afonso deu um briefing. Eu tenho um. Pronto, eu não sei, devo explicar para, o, para quem está a ouvir? Sim, 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 à vontade. Sim, 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 sim.
0: tenta explicar.
2: Ok. Um, eu tenho um, um sinal de Madeira que diz a distância não diminui a importância que costuma estar pendurado por cima da minha cama uhum. um, que foi o meu pai que me mandou um, no Natal e eu não tinha saudades nenhumas, mas de repente abriu um, um envelope claro. com, com quatro postas de bacalhau, porque o meu pai mandou-me bacalhau seco no Natal ah. eu poder fazer bacalhau no Natal um, e este e este esse de madeira, e eu fiquei, o coração caiu-me. Um, e acho que simboliza imenso não só a experiência de lá estar, como a experiência de regressar. Porque que vocês foram e que vocês que voltaram, é, vocês carregam sempre a experiência ao peito, independentemente de tudo. E, portanto, estarem distantes daquilo que foi a vossa experiência, e agora que passaram dois anos ou três anos, ou whatever, um, não diminui a importância que aquilo teve e o marco foi na minha vida porque...
1: claro que não, e como tu disseste no início então o teu tio foi pronto, na sua adolescência e conseguiu recontar a história toda à sua sobrinha e, e dou-te o meu exemplo, o meu pai também foi e foi muito também por causa dele que eu fui portanto é isso, eu, eu compreendo o que tu dizes
2: uhum. sim, eu hei de empurrar todos os meus filhos e todos os meus sobrinhos para fazer <risos>
0: como nós tentamos empurrar todos os nossos ouvintes. Isto agora é quase uma
2: seita, tipo nós fazemos o programa e vamos tipo andar a tocar as campainhas. olha.
1: eu de... De jogo.
2: ouvi imensa gente que me disse tipo ah mas vais perder um ano, não sei quem não é, é mesmo chato. E eu há aquela coisa mesmo clichê que é não é perder um ano é ganhar.
0: É ganhar um ano.
2: Uhum. Ou aquela coisa não é tipo é um. É bom, um ano. e eu não podia concordar mais porque eu tenho 21 anos e hoje tenho eu acho que a minha vida não seria melhor de forma nenhuma se eu não tivesse ido, e se tivesse ido diretamente para a faculdade, mas eu não sou, sou um bebê é mesmo, eu licencio -me em junho e vou ter 21 anos quer, quer dizer, o tempo não foge um, e yeah, é a coisa que eu mais aconselho na vida, a sério
0: isso é, isso é, isso é, isso é muito importante mesmo e, e a, frase, a, frase é,
2: que, diz a
0: frase que o teu pai te enviou Uh, da, da distância não diminui a importância, uh, epá, é, é, mesmo, é mesmo importante, não é? Porque é mesmo verdade, não é pela distância que, que, que a importância vai diminuir. Pelo contrário, não é? Aumenta. E é mesmo, é mesmo importante mesmo.
2: Eu acho que essa é outra coisa, que é verdade, o choque não só o choque cultural de ir, mas o choque cultural reverso, portanto, de regressar, porque estar um ano fora é... Já é, já, se demoram 21 dias a criar um hábito, quer dizer, um ano fora, o vossos, os vossos hábitos culturais quase que mudam, já se adaptaram um bocado. Portanto, uhum. para mim, regressar foi, foi difícil também. Um
1: imagina, nessa, muito nessa coisa das frases, eu lembro-me também que na altura uh, eu fiz um post qualquer quando a minha melhor amiga nós somos nossos amigas, tipo desde os 3 anos eu fiz um post de lamechas com aquelas frases também feitas, mas que é uma frase que eu acho que também faz super sentido e é um bocado isso que é, distance is just a test to see how far friendships can travel, eu acho que isso é super verdade, tipo tu realmente, não sei se notaste e isto também vai um bocado para pa terminarmos assim desta maneira um, o facto de, tu se calhar quando voltaste, houve se calhar uma seleção natural dos teus amigos, os que as, realmente as amizades genuínas e verdadeiras ficaram e as que não eram tipo meant to be, se calhar foram embora. Eu não sei se foi o teu caso, eu acho que foi o meu, honestamente. É um, assim,
2: eu também estava numa fase muito de transição, portanto eu senti que essa sessão claro, ia acontecer sim. de qualquer forma, sim. porque sim. passar do secundário para a faculdade vai é em si uma coisa difícil uhum. só por si. Um, agora que eu sinto que saí com algumas relações muito mais fortes sem dúvida tenho, uhum. tenho amigos que quase tiveram lá comigo ou amigos portugueses que quase tiveram lá comigo tanto uhum. que que eu que eu trouxe para lhes contar e que eu partilhei pronto eu também fui. tentei não se não ser aquela pessoa chata que toda a gente olha e que é ah eu contava na Finlândia <risos>
0: Ai, sim! <risos> Mas nós somos aquela pessoa chata que lá no fundo, faz, eu... fala sobre isso, lá no fundo somos.
2: Não, é que vocês não têm noção, porque eu tentei tanto no primeiro, nos primeiros tempos não é. ser essa pessoa chata, que tô a se... tenho a sensação que agora eu sou. Agora, eu é é fazer fazer anos. Anos. É. pois.
0: Eu voltei, eu voltei para, eu fiz no 11 primeiro ano, voltei e fiz o meu décimo segundo ano cá, e lembro-me dos meus amigos estarem, estarem sempre, bastava eu abrir a boca para dizer, ah, pois, porque eu estudei nos Estados Unidos e, e tal, e não sei o quê, e qualquer, qualquer coisa que eu dizia, fazia-me esta frase.
2: Igual.
0: Mas a experiência um... marca, não é? Portanto... Uhum.
1: Completamente, eu, eu percebo, eu, sou, eu fui igual, eu fui igual e hoje em dia também passado não sei quantos anos, quando há uma situação que me relembra, não sei o quê, ah sabem que, pronto, é muito isso. Mas agora, para terminar, tal como o nome do nosso podcast é Turning Point, eu queria saber qual é que foi o teu Turning Point, seja antes, durante ou depois da tua experiência, aquele ponto de viragem que tu, não sei, ou te apercebeste que hum, aquela era a tua realidade ou que realmente a tua vida mudou ali e tu aprendeste, não sei, tira a interpretação que tu quiseres e, e diz-me qual é que achas que foi.
2: O turning point para mim, uh, eu acho que uh, tem a ver com o momento de realização que estás em casa, casa fora de cá,
0: uhum.
2: é imediatamente o que eu, o que eu sinto. Iko? Percebe. Percebe. Uhum. Foi. E quando é que achas que foi
1: que, que essa, esse clique, essa sensação se deu contigo?
2: Eu acho que foi para aí um mês ou dois meses depois de eu um, em que eu e a minha, a minha mãe e a minha irmã nos sentámos no, no sofá às três a ver Sex in the City um, e a comer tipo uh, cenouras em... Com, mas, estranhamente específico, mas eu estou-nos eu a ver e eu lembro-me de da minha mãe dizer: Tipo, era exatamente isto que eu queria. Era exatamente essa experiência que nós estávamos à procura. Ah, e a tua mãe da acolhimento A minha mãe da Climento. Ah,
0: é muito bom de só ouvir, isso é muito bom de se ouvir.
2: Uhum, e lembro-me dessa assim, é noite, depois tipo da minha mãe se ia e não sei o quê, eu ainda fui para a cama da minha irmã e ainda estivemos a ver um filme uhum. e a discutir não sei o quê e foi ótimo. E eu acho que nesse dia foi mesmo tipo, o dia em que eu disse, pá, isto.
1: Uhum. estou em casa. Portanto, tiveste e... uma
2: ótima relação com a tua família. Tive uma ótima é relação é. com a tua família, uhum. um, principalmente com a minha mãe, até hoje a minha mãe. <risos> Uhum, eu, uhum. eu, eu percebo,
1: eu, eu sinto que mesmo quando tu tens irmãs de acolhimento, mesmo se forem mais ou menos da tua idade, eu sinto que as, que as mães são sempre aquele conforto. E se realmente tiveres uma boa relação, esquece, é
0: para sempre. A minha também sabia sempre quando
2: minha. eu gostava -me do meu abraço, isso era ótimo. Uhum. Isso, é um, isso,
0: é um, isso é um grande achievement quando, quando, tens, essa, quando tens essa sensação, não é? Uh, há muitas pessoas que vão para o estrangeiro fazer estas experiências e não sentem que aquilo é a casa por mais esforços que, que façam, é, a os lados, não é, da família do, do estudante, mas é muito bom é, tido, que, tu, que tu penses, tipo, naquela altura pensaste isto, isto é casa? E ainda hoje em dia não é? Pode ser, a, pode ser a tua casa ainda. Tu voltaste
2: lá, ah. entretanto? Ou... Uh, não, nós, eu, os meus pais eram para vir cá. Uhum. Uh, mais ou menos um ano depois, foi COVID. Foi, foi. sim, um sim, COVID. Uhum. Agora, finalmente, um, pedi-te para
1: dar tipo assim, um conselho-chave para quem, para quem quer ir e fazer uma experiência nos estrangeiros, como a tu e como a nossa.
2: Uh, eu acho que, eu estive a pensar sobre isto, porque isso é uma pergunta que, que costumam fazer. Um, mas acho que o mais importante, e é uma coisa que vos vão dizer também na preparação, é dizer que sim. É um, tudo. Se pode, a tudo. E não, ter quase uma palavra proibida, tipo, interiorizem que sim, é o que vos vai levar a coisas diferentes. Tipo, dizer que sim à, à vida e a tudo aquilo que, que vos vai pôr à frente. Quer dizer, experiências loucas, desde uh, dar mergulhos em lagos de lados porque fizemos um buraco no lago à meia da noite porque queríamos ir mergulhar no gelo. O um, ir à Lapónia do nada e por acaso apanhar auroras boreais. Foi tudo porque eu disse que sim.
1: Uau, estás a ver? Olha, essa última as pessoas vão ficar, ui, ui. Uhum. Sim, porque tipo, nem tudo, no intercâmbio, eu acho que nem tudo tem que ser planeado. Tipo, as coisas até espontâneas são as coisas que te vão São guardar, as melhores são a as giras.
2: E uhum. dietas dificuldades com a escola eu acho que também as ultrapassei imenso porque por acaso tive às vezes a sorte de alguém dizer ah não queres ir beber café e eu sim e, e se calhar acabei por, por tomar cafés estranhíssimos e mesmo awkward em que me senti pessimamente mas ainda bem que fui porque alguns deles resultaram em amizades incríveis e eu acho que isso é, é, isso é que é importante tipo para dizer que sim e depois lidar -se.
0: sim 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 e a própria experiência formata-te para, para, essa, para essa mentalidade não é? Estou numa experiência nova, vou estar aqui pouco tempo, não é? Relativamente pouco tempo, portanto, há que aproveitar enquanto, enquanto posso. E acho, acho que isso é um grande conselho mesmo dizer sim. que sim, sim. 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 E estar com a mente aberta.
1: Uhum. Ótimo, acho que foi um ótimo fim, e sim um recap do, deste episódio. Muito obrigada, Matilde, mais uma vez. Obrigada, pelo convite. E, e foi ótimo ter-te
2: connosco. É sempre ótimo. Eu agora acho que podia estar aqui tipo 3 horas a Fogo, esquece.
0: E pronto, e, e, e lembrem-se que para mais episódios destes e para mais experiências com a Madela Tilde atentos ao Turning Point e, e sigam